0: En Busca de los Propósitos de la Humanidad. Por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 11. El amor, la ética y el narcisismo. Pero el amor no solo es sexo y compasión. El amor implica un elemento adicional. La consideración de lo mejor que, como se sabe de viejo, se vincula con el bien. Y si uno considera el bien, no puede sino desconsiderar el mal. En otras palabras, el amor implica una elección ética. Si uno omite lo mejor, que no puede sino darse conforme el bien, entonces uno se encuentra incapacitado para amar. De acuerdo a Freud, se trataría de aquella persona que se queda atrapada en la fase narcisista de su desarrollo. Por esa razón... Y contrario a lo que normalmente se piensa, el celoso no ama, se encuentra incapacitado para amar o, al menos, de amar de un modo diestro. Sus celos expresan una proyección inconsciente, esto es, un deseo reprimido, un deseo que el celoso decide no admitir como propio y resuelve que lo siente la persona que ama, por lo que truena contra ella. Eso, por un lado. Pero por el otro, al celoso lo mueve el anhelo, muchas veces secreto, de ser la única persona o de menos, la más importante en la vida de la persona amada. Si el amor se confunde con los celos, es porque se confunde con el amor siniestro y se pasa por alto el amor diestro. Pero, ¿qué es eso del amor siniestro y el amor diestro? O mejor, ¿Quién ama en forma siniestra y quién en modo diestro? Ama en forma siniestra quien encuentra su motor en el miedo y anhela controlar o dominar a la persona que ama. Y ama en modo diestro quien encuentra su motor en la valentía y anhela que la persona amada se cumpla a sí misma en plena autonomía. Esto es que viva en el ejercicio sin trabas de su libertad práctica, pues la libertad de conciencia debería darse por descontada. Y por lo mismo que expresan amor siniestro, los celos encuentran como fuente el narcisismo. El celoso se proyecta porque se encuentra encerrado en una dinámica autorreferencial, porque sus intereses no van más allá de sí mismo. En otras palabras, porque no ha remontado la fase narcisista de su desarrollo, de ahí sus sentimientos paranoicos, su encontrar a cada paso una amenaza a su reino, esto es, a su relación amorosa. Quien remonta la fase narcisista del desarrollo humano, en cambio, acepta, cuida y deja en libertad a quien ama, por lo que evidentemente ha dejado de vivir en exclusiva satisfacción de sí mismo. No se enfrasca en sí, esto es, no atenaza ni se atenaza en el amor siniestro, sino que se abre al mundo y se entrega a la vida en el amor diestro. Por desgracia, resulta más fácil encontrar ejemplos de fieles adeptos al amor siniestro que al amor diestro. La razón se conocía desde el tiempo de Sócrates, a saber, porque los caballos del amor siniestro no requieren ser tomados y los del amor diestro sí. En otras palabras, porque resulta preciso un esfuerzo considerable para amar en, en, amor, en, en modo diestro y no se requiere, en cambio, incurrir en el mínimo esfuerzo para embarcarse en la nave del amor siniestro. Esto es, en la barca del miedo y la sed de dominio, la nave narcisista. Superar la fase narcisista del desarrollo humano significa ir más allá de uno mismo. E ir más allá de uno mismo significa trascender. Y uno trasciende cuando cobra conciencia que hay algo, pero, sobre todo cuando asume que hay alguien más allá de uno. De hecho, cantidad de personas iguales a uno. Fulanito, sutanito, menganito, perenganito. En una palabra, la humanidad entera. Para, para, para ponerlo con mayor claridad, uno resulta incapaz de amar mientras vive, o mejor dicho, se desvive para controlar o dominar a quien ama. Pues ocurre que estas personas, como todas las demás, son seres que se autogobiernan como uno. Esto es, personas que constituyen una voluntad de poder propia, para decirlo con Nietzsche. Los celos, en resumidas cuentas, nacen de la intención de controlar o dominar a la persona amada, o lo que es lo mismo, de no respetar su voluntad de autodeterminación de finalmente confundir el poder con el amor y enajenar a quien se ama en nombre del cuidado y el aprecio que si se procura bajo ese contrato implícito se procura para asegurar aquella enajenación esto es para afianzar que la persona amada viva para uno y no para sí misma queda claro que quien opta por el amor siniestro opta por el mal Mientras que aquel que opta por el amor diestro se inclina por el bien. El mal, en este sentido, significa dejarse llevar por el miedo y la voluntad de dominar y prevalecer sobre los demás. Y el bien, mantener la valentía necesaria para dejar ser quienes son a los demás al tiempo que también se permite uno ser como es. O... Puesto de otro modo, quien opta por el mal no considera ni cuida de los otros, sino solo de sí mismo. Y, en cambio, quien se inclina por el bien considera y cuida de los otros, no solo de sí mismo. El primero se encuentra condenado a vivir quizá una larga vida, pero una vida que vivirá sin remontar la fase narcisista de su desarrollo. El segundo, en cambio, encuentra la posibilidad de considerar la vida más allá de sí mismo, esto es, cuenta con la posibilidad de aceptar que los otros tienen una forma de ser que jamás podrá someter a su dominio y de amarlos justamente por eso, por lo que son y hacen, no por lo que uno imagina o quisiera que fueran e hicieran.